0: Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym webinarze. Cieszę się, że się możemy dzisiaj spotkać. Chcę Wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy mówić o sprzedaży relacyjnej, czyli o czymś takim, o takim rodzaju sprzedaży, który ja od lat y, staram się stosować. Jestem do niego bardzo mocno, do tej sprzedaży relacyjnej jestem y, przekonana, z czasem jeszcze mocniej i dzięki właśnie takiemu podejściu do sprzedaży osiągam bardzo duże i spektakularne efekty z moimi klientami. Witam, witam Was bardzo serdecznie. Dawno się nie słyszeliśmy, dawno się nie widzieliśmy, więc witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Przedstawcie się, skąd nadajecie, co robicie na co dzień, czym się zajmujecie. Napiszcie proszę tutaj w komentarzach. Oczywiście webinar będzie zapisany i udostępniony na mojej stronie internetowej, więc jeśli nie byłaś, nie byłeś na żywo, tym bardziej Ciebie witam i cieszę się, że jesteś. Sprzedaż relacyjna, komunikacja relacyjna z klientem. Dzisiaj taki temat naszego wydarzenia naszego spotkania webinar trwa około godziny i będzie jak nim tylko mięso merytoryczne więc cieszę się, że jesteście ze mną na tym spotkaniu dawno się nie widzieliście, napiszcie co robicie w lipcu czy macie dużo pracy z klientami, czy nie jestem bardzo ciekawa jak to wygląda u nas cały czas praca w re, cały czas są klienci Cały czas jesteśmy zaangażowani w sprzedaż, z czego oczywiście ja się bardzo, bardzo cieszę, bo sprzedaż oznacza rozwój zarówno firmy, jak i osoby, która to sprzedaż realizuje. Pozwolę sobie załączyć już prezentację, udostępnić dla Was przygotowaną prezentację, ponieważ będę w oparciu o nią prezentowała. Już jesteśmy, mam nadzieję, że mnie widzicie. Sprzedaż relacyjna, czyli jak skuteczna komunikacja, jak, czyli skuteczna komunikacja z klientem w wiadomościach i nie tylko. Właśnie to jest bardzo ważna rzecz, że chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jak komunikować się z klientem nie tylko na spotkaniu ale także jak to robić w wiadomościach, w SMS-ach, w mailach, w mailingach. Jak tutaj rozmawiać z klientem, żeby on chciał Zaangażować się, zaangażować się w, w proces, żeby się zaciekawił Waszym produktem, Waszym usługom, więc żeby nie przedłużać, kochani, idźmy od początku. Dla osób, które mnie nie znają, może się przedstawię, nazywam się Ewa Piotrowska. I na co dzień pomagam swoim klientom w bardziej efektywnej sprzedaży, lepszej sprzedaży, skutecznej sprzedaży. Sprzedaż jest dla mnie y, miarą skuteczności działania. Więc dzisiaj troszeczkę Wam na początku chcę zmotywować do tego, że warto sprzedawać. Właśnie, bo zaczynam od takiego tutaj slajdu, jak widzicie. Chciałabym Wam powiedzieć, że ja uwielbiam jak ktoś mi coś sprzedaje, uwielbiam jak ktoś mi coś sprzedaje, wręcz nieraz yy, czekam na to, że dana osoba yy, będzie, yy, będzie starała się jakąś usługę mi zaproponować i tutaj mam na myśli mojego dentystę, który często do mnie dzwoni, bo wie, że ja lubię te jego telefony, więc on albo jakaś osoba, z, jakaś asystentka lub osoba z tutaj z kliniki dentystycznej dzwonią do mnie i proponują higienizację, mogą zaproponować mi jakiś nowy zabieg, albo opowiedzieć o jakimś nowym zabiegu, mogą się ze mną chcieć skontaktować, zapytać się, co słychać, kiedy będę kolejny raz, tak, czyli powiedzcie, kiedy do Was dentysta zadzwonił, albo kiedy do Was fryzjerka, pani fryzjerka, na pewno tutaj jest dużo kobiet, kiedy do Was fryzjerka zadzwoniła i zapytała się o jakiś zabieg, na przykład mamy nowy zabieg pielęgnacyjny, mamy jakieś keretynowe prostowanie włosów, albo, nie wiem, no tyle tych, albo botoks na włosy, tyle tych nowych usług wchodzi, czy my jako klienci o wszystkim wiemy? Czy wiecie o wszystkim? Ja nie wiem. Więc naprawdę chcę, żeby te osoby mi o tym opowiedziały. Mogą mi o tym opowiedzieć podczas wizyty, czyli jak jestem na wizycie, wtedy podczas na przykład farmowania włosów pani mi opowiada o tym, to też sprzedaję. Albo mogą po prostu do mnie zadzwonić, albo napisać i mi o tym opowiedzieć. Dlaczego to jest tak ważne dla klienta? Dlatego, że ty jako Osoba, jako firma, jako sprzedawca pomagasz podjąć klientowi najlepszą decyzję. Klient nie musi myśleć, nie musi się fatykować, żeby, żeby po prostu jakby szukać, analizować, robić jakieś koncepcje. Ty po prostu mu pomagasz. Oczywiście, żeby tak było, żeby klient, żeby Klient Tobie zaufał właśnie, żeby rozważył to, co Ty mówisz. On musi mieć do Ciebie zbudowane zaufanie i tu wchodzimy w sprzedaż relacyjną, gdzie jednym z elementów tej sprzedaży jest właśnie zaufanie. O tym będziemy dzisiaj też mówić, o tym zaufaniu, jak je budować, bo to jest podstawa, podstaw. czy Ty umiesz z klientem budować zaufanie, relacje. Oj, to jest, powiem Wam, ciężka sztuka, ja jestem się myślę w tym specjalizuję dlaczego, może Wam powiem dlaczego się w tym specjalizuję, dlatego, że mnie ciekawi każdy klient, tu nie ma żadnej rzeczy nadprzyrodzonej. mnie ciekawi każdy człowiek, ja chcę jak najwięcej się o nim dowiedzieć żeby móc na tej podstawie podjąć jakiekolwiek kroki związane z usługą którą mam do zaproponowania więc sprzedaż jest yy, fajna i sprzedaż może być fanem i dzisiaj będę mówiła Wam o tym fanie jeśli po prostu lubisz to co robisz jeśli robisz to z przyjemnością jeśli wiesz, że masz jakieś ciekawe nowe usługi i chcesz klienta o nich poinformować więc, 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 więc jest to ciekawe z drugiej strony Chcę Wam powiedzieć już o samej sprzedaży na różnych płaszczyznach. bo Często nam się sprzedaż kojarzy z czymś, co wykonujemy w pracy. Jest to nasza praca, prowadzimy firmę, pracujemy w dziale sprzedaży i wykonujemy to jako pracę. I wtedy stresujemy się, bo my musimy wykonać jakiś plan, działamy pod presją czasu i zamiast być kreatywny, kreatywni, to się bardziej stresujemy. Kto tak ma, że jeszcze bardziej się stresuje tą sprzedażą? Ale jak sobie pomyślisz, że wszędzie jest sprzedaż, że w domu masz sprzedaż, że masz sprzedaż na każdym kroku, to y, wtedy tak naprawdę zaczniesz troszeczkę o tym myśleć. Popatrzcie, kolorowy y, targ w Gwatemalii na którym sprzedawcy zapraszają do rozmowy, na których sprzedawcy rozmawiają o swoich produktach, podczas którego się nie boją, więc nic ich nie powstrzymuje o tym, żeby opowiadać o swoich usługach, o swoich pięknych kwiatach, które tam rosną o swoich zbiorach. Oni są z tego dumni. Czyli w pierwszym kroku, żeby być autentycznym sprzedawcą, warto, żebyś był dumny z tego, co robić. Czyli sprzedawał produkty, które się identyfikują z tobą, a ty z nimi. Żebyś je pokochał. Po prostu musisz je pokochać. Drugi przykład jest to negocjacja, negocjacje, które pewnie często przeprowadzacie z dzieckiem. I tutaj, i tutaj każdy, kto ma dziecko, wie, że dziecko prowadzi nieświadomie grę negocjacyjną. Mamo, kupisz mi kota. Tu mamy taki przykład. On jest taki malutki, on jest taki milutki, on będzie takim malutkim Kotkę, kotkiem. No mama nie za bardzo chce się zgodzić, tylko mama ma ograniczone możliwości negocjacyjne z tego względu, że to jest dziecko. Więc zawsze zgodzi się albo będzie starała się zgodzić na propozycję swojego dziecka ale to też jest sprzedaż negocjacja, rozmowy, przedstawianie swojego punktu widzenia, więc widzicie, że to jest, to jest normalne i teraz przejdę już do podstaw, do relacji mówiłam wam, że dzisiaj chcę powiedzieć o sprzedaży o sprzedaży relacyjnej, o komunikacji relacyjnej to w pierwszym kroku musicie wiedzieć, że występują trzy nici relacji z klientem, trzy nici relacji i na każdym z tych elementów my y, powinniśmy mieć to nić nawiązane. Pierwsza relacja, która y, jest istotna, ale my o niej zapominamy, jak jesteśmy w sprzedaży, relacja serca. Relacja serca jest to pierwsza rzecz, bez której prawdopodobnie sprzedaż jakichś usług, produktów y, nie. Będzie się, jeśli tego nie będzie. Polega ona na tym, że ludzie kupują od tych ludzi, ponieważ ich lubią, ponieważ ich szanują, ponieważ ich respektują, ponieważ są doceniani. Czyli yy, jakby pierwsza rzecz, którą powinieneś wdrożyć u siebie, to to, żeby poczuć klienta i zrozumieć go jako Człowieka, jako człowieka, z którym rozmawiasz, jako człowieka, który rozumiesz, jako człowieka, którego polubisz, którego szanujesz, ale tak naprawdę od serca. To jest bardzo istotne, ponieważ, yy, i to się zmienia, coraz bardziej klienci yy, idą w kierunku relacji, takiej od serca, czyli coraz bardziej klientowi zależy, czy ma flow z tym dostawcą, do, czy nie ma flow, czy się dobrze z nim czuje, więc jakby zwróć na to uwagę, jak budujesz relację serca. Druga relacja to już jest relacja, po którą tak naprawdę przychodzimy, dla której nas klient zaprasza, czyli relacja merytoryczna. Relacja merytoryczna polega na tym, że klient nawiązuje z tobą relację, dlatego że dajesz mu wartość, że chcesz mu coś przekazać, że edukujesz go z produktów tak? i tutaj się nie zatrzymuj, na sprzedaży. Nie każde spotkanie z klientem jest sprzedażą. Nie powinno się nawet tak myśleć. Idąc na, na spotkanie z klientem, wyznacz sobie cel częściowy, cząstkowy. Chcę dzisiaj opowiedzieć klientowi, nie wiem o mojej usłudze. Chce się dowiedzieć od klienta i na tym się skup, czyli skup się tu i teraz. Czym więcej wartości merytorycznej dostarczysz klientowi, im bardziej twoja usługa będzie miała efekt wow, będzie wyróżniała się na rynku, im większy problem rozwiążesz, tym głębiej ta relacja merytoryczna się zawiąże. Relacja merytoryczna, którą ja na przykład zawiązuję, ona jest podzielona na etapy. Polega to na tym, że nie zawsze na, podczas pierwszego spotkania spotkania czy drugiego, ja wszystko opowiadam albo wszystko, jakby uzewnętrzniam się, dlatego, że jest to relacja. Relacja polega na tym, że ona jest ciągła i sukcesywna i ty z klientem na pierwszym, na drugim, na dziesiątym spotkaniu musisz mieć o czym rozmawiać. I trzecia relacja, która kiedyś była bardzo oczywista i tylko po to się robiło sprzedaż, czyli relacja transakcyjna. Czyli kupuję od Ciebie dlatego, że jesteś konkurencyjny, dlatego, że masz dobrą obsługę, dlatego, że masz dobrą opiekę, dlatego, że twój produkt jest w dobrej cenie, dlatego, że jest rozłożony na rady, dlatego, że mogę za, zapłacić później. I to jest inaczej transakcja, raczej relacja warunków finansowych, jakie dajesz jako firma, czyli jaką umowę masz, jaką masz ofertę, co jest składnikiem tej oferty ale te trzy nici relacji idą po kolei, czyli w pierwszym punkcie nawiązujesz serca. Jeśli się spotykamy dzisiaj pierwszy raz, wy patrzycie na mnie nie z punktu widzenia tego, co ja robię, jakie usługi sprzedaję. Naprawdę, was to nie interesuje dzisiaj, że ja robię consulting jeden na jeden, że mogę wam pomóc w indywidualnej rozmowie, że są, mam kursy online'owe, że jestem dyrektorem sprzedaży. Nie. Was interesuje to czy ja jestem takim przystępnym człowiekiem, czy jakieś flow się między nami utworzy. To jest pierwszym kroku. Później Was interesuje to, o czym ja dzisiaj będę mówiła na tym webinarze. Czy ja Wam przekażę dla Was wartość? Czy ta wartość Wam w czymś pomoże? I dopiero w trzecim punkcie, ale to na samym końcu, już na nie wiem, trzecim spotkaniu, czwartym, w ogóle w czwartej interakcji na stronie, będziecie się zastanawiać, czy faktycznie warto jest coś ode mnie kupić. I tak samo podchodźcie drodzy do, do, do klienta. Jakie mamy błędy właśnie w komunikacji, w tej sprzedaży? Czego nie powinniśmy robić tak naprawdę. Pierwsza rzecz, już o tym powiedziałam wcześniej, pierwsza rzecz nie sprzedajemy nigdy na pierwszej rozmowie. Czyli jeśli <śmiech> idziecie do klienta i sprzedajecie jakieś usługi B2B, ja tu mówię o relacji B2B, chociaż też B2C, to rzadko kiedy klient będzie cokolwiek chciał kupić po pierwszej rozmowie, wręcz jeśli będziecie nachalni, będziecie atakować klienta, sprzedawać właśnie nachalnie, no to tutaj uruchamia się taki efekt, bym powiedziała, muru, klient, klienty, postawicie między siebie a klientem mur i to nie pójdzie dalej. Więc nigdy nie sprzedajemy na pierwszej rozmowie czy na drugiej już ten model akwizycyjny został, został jakby pogrzebany. Już tego nie ma we współczesnym świecie. Ale z drugiej strony, bo po jednej stronie jest coś, że chcemy zrobić szybko, a z drugiej strony, że chcemy coś zrobić elastycznie, tak? czyli spontanicznie bierzemy, czyli bazujemy na emocjach. Dzisiaj bardzo mocno się liczą warunki sprzedaży. Jeśli chcesz być profesjonalny, to powinieneś sobie jakby rozpisać ofertę, rozpisać propozycje, opisać co chcesz i jak chcesz dawać klientowi, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby też klient widział, że ty jesteś firmą czy osobą profesjonalną. Więc z jednej strony nie, że już sprzedajemy, a z drugiej strony też nie, że spontanicznie. Więc sprzedawanie bez warunków współpracy jest też wielkim błędem. Trzecia rzecz, sprzedawanie wszystkim ludziom i firmom, czyli mówienie, że jesteśmy dla wszystkiego, dla wszystkich. Już ten błąd komunikacyjny, o tym się dużo mówi na rynku, tak? Czyli budowanie takiej komunikacji z klientem marketingowej albo na social mediach, że po prostu mamy produkt dla wszystkich. Nie. Musimy jakby wymyśleć sobie, stworzyć sobie osobę, czyli taką buyer personę, do której my chcemy adresować. I czym bardziej jest ta osoba taka dokładna, spersonalizowana, komu my chcemy sprzedawać, tym większy sukces sprzedażowy. Ja wiem, że jest pokusa sprzedawania do wszystkich. No bo przecież nasza usługa nadaje się do wszystkich tak naprawdę, tak? Przecież to jest do wszystkiego, ale powiem Wam, że niekoniecznie ja zawsze jestem zwolenniczką takiego powiedzenia sprawdzaj i modyfikuj, tak? Czyli idziesz na rynek, adresujesz swoją ofertę tam do kogoś i sprawdzasz, czy faktycznie ta grupa będzie chciała to kupić. Czyli inaczej buduj samolot w trakcie lotu, a nie buduj samolot wcześniej i później po prostu jakby okaże się, że on jest dla nikogo, bo nikt go nie chciał. Więc ym, na pewno określmy sobie, komu sprzedajemy. Z imienia i z nazwiska. Wymyślmy sobie, czy to jest na przykład, nie wiem, kremy dla mam. Czy to są na przykład kremy dla kobiet po czterdziestce. Tak, jakie mają składniki. Dla mam są inne, nawilżające, a dla kobiet po czterdziestce są inne. Wymyśl to traktowanie klienta na podobieństwo siebie, to jest często mój błąd, który ja popełniałam tak, czyli, że jak ja już bym kupiła, przecież to jest takie fajne, taki super system, to dlaczego klient nie podejmuje tej decyzji? Tutaj, no to jest duży błąd, bo jak wiecie, każdy z klientów, każda z osób ma inną charakterystykę, są żółci, czyli bardziej relacyjni, są czerwoni, czyli bardziej tacy szybcy, tak jak ja jestem czerwona, zresztą dzisiaj jestem na czerwono ubrana, są niebiescy, czyli bardziej analityczni, są zieloni, czyli bardziej spokojni. Każda przeanalizowanie, kim jest dany klient, jest ważne, bo to jest ważne z punktu widzenia podjęcia e, przez niego decyzji. Tych błędów komunikacyjnych jest szereg więcej. Ja tutaj wybrałam takie e, dla, no, takie kilka najbardziej, które ostatnio jakby obserwuję, jak to wygląda. No i teraz z tego wszystkiego, jak budować tą komunikację z klientem, jak mm, właściwie to tworzyć. Przede wszystkim musisz sobie jako handlowiec, jako właściciel uzmysłowić co jest największą wartością dla klienta? Ja już napisałam. Co jest największą, co ty tak naprawdę sprzedajesz? Nie wiem, krem, system, konsultacje? Co jest najważniejszą wartością dla klienta? Przede wszystkim najważniejszą wartością jesteś ty. We współczesnym świecie coraz więcej jakby idzie się w kierunku marki osobistej, w kierunku marki, Firmowej, ale takiej marki, za którą stoi człowiek. Czy bez względu, czy mamy dzisiaj tutaj na webinarze osoby, które prowadzą działalność jednoosobową i są psychologami, dentystami, czy mamy firmę, która jest, sprzedaje na przykład wiązki elektrycznie, zajętą i za drugą firmą stoją ludzie. Więc pierwszą, najważniejszą rzeczą jest to, że. Ty jesteś, Ty tutaj bez względu jakim jesteś, to nie jesteś logiem w Twojej firmy, tylko jesteś osobą, marką osobistą dla kolejnych osób, z którymi się spotykasz. Czy to jest na konferencji, czy to jest w internecie, czy to jest w firmie, Ty jesteś marką osobistą, więc Ty jesteś największą wartością dla Twojego klienta, jeśli klient się z Tobą spotyka i jak zbudować tą całą motorkę? Przede wszystkim marka osobista to jest jedno, czyli kim ja chcę być dla tego klienta, jak ja chcę się pokazywać, czy jestem ekspertem w dziedzinie sprzedaży, czy jestem psychologiem, czy jestem dentystą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, moje zaangażowanie, czyli jak ja często dzwonię do klienta, co ja klientowi chcę pokazać, jakie artykuły piszę dla klienta, co ja mu wysyłam, o czym ja z nim rozmawiam. Trzecia rzecz, eksperckość, czyli co ja umiem tak? poprzez to zaangażowanie pokazuję klientowi, że jestem ekspertem ja potrafię coś zrobić ja dostarczę klientowi jakieś informacje tak? i ostatnia rzecz, o której mówiliśmy relacje, to wszystko tworzą jakby ta, ta, cała sieć tych połączeń ty i klient to jest relacja więc te cztery rzeczy są największą wartością dla klienta którą ty dostarczasz na co dzień bez względu na to co mówisz i to jest sprzedaż relacyjna Przedaż relacyjna to nie jest tylko kawa, którą wypijesz z klientem, czy herbata, bo to jest taki pierwszy punkt, to jest smolto, to jest początek, ale to jest wszystko to, co ty będziesz robić, czyli jak będziesz zaangażowany, ale też jak zaangażujesz klienta, jak zaprezentujesz swoją eksperckość, wiedzę, czyli co ty potrafisz, co ty dostarczysz klientowi, za co klient może ci zapłacić, i całość Twojej marki osobistej, czyli jak ty będziesz się komunikował, kontaktował. I nie mówmy, że. Produkt się nie sprzedaje, usługa się nie sprzedaje, bo nam operacje czegoś nie dowiozą, bo nie potrafimy tego zrobić tak naprawdę, tylko mówmy, że jesteśmy my i klient. Tak się jakby buduje relacja. I teraz jak się wyróżnić, jak zbudować tą komunikację na tle innych, bo wiemy, że jest tego pełno wszystkiego, macie problemy z telefonami, dzwonicie do klientów, piszecie do klientów, klienci nie odpowiadają, e, jakby no ciężko jest to robić, nie wiadomo czy rano dzwonić, to po południu, kto słuchajcie się boryka z problemem kontaktu z klientem i... E, i i, i, i brak kontaktu tak naprawdę pisze, dzwoni, na LinkedInie wysyła, a klient nic. Zaraz Wam podam przepis, podam Wam, jak tutaj wyróżnić się na tle innych. Pierwsza rzecz to jest sobie określić cel. Cel tak naprawdę, o, zacznijmy od samego początku, czyli nie znamy twojego klienta, nie znasz tego klienta, ale wiesz, że chcesz się skontaktować z firmą y, Carefield, nie wiem. Chcesz się skontaktować z dyrektorem finansowym w firmie EFL. Chcesz się skontaktować z y, jakąś firmą, producentem jabłek, nie wiem. Musisz sobie wyznaczyć ten cel. Co ty chcesz zrobić, tak? No i wiem, że... Chcę to zrobić. Pierwsza rzecz to jest wzbudzenie zainteresowania, że ja mam coś fajnego i warto ze mną dalej rozmawiać. Czyli na pewno nie, nie jest twoim celem sprzedaż i no broń Boże, w pierwszych kontaktach nie mówimy o żadnej sprzedaży, ale zaciekawienie klienta. I tu możesz zastosować trzy takie Elementy, ja zaraz będę mówiła, jak pisać, czyli możesz to zrobić mailowo, możesz zrobić to telefonicznie, albo możesz jakąś wiadomość napisać na przykład SMS-owo. I tu musisz wymyślać, czym ty się wyróżniasz, tak? jaki sposób, co, dlaczego w ogóle piszesz do klienta i co. To, mu, to musi być krótkie, to musi być. Naprawdę taki komunikat, który ja już uczułam w poprzednich moich kursach, ten, który wyróżni Ciebie na tle innych, czyli możesz się powołać na przykład na jakąś gazetę, że przeczytałeś coś o tym kliencie, widzisz, że klient się rozwija, w związku z tym chcesz z nim porozmawiać. Tak? To musi być krótkie, zaciekawiające i bardzo y, personalizowane. W drugim kroku, jak już y, zaciekawisz klienta, to dalej nie sprzedajemy. Dalej, w drugim kroku, twoim celem, na, na przykład jak się klient zaciekawi na spotkaniu, albo w rozmowie telefonicznej, jest poznanie klienta i weryfikacja jego potrzeb. No bo co z tego, że ty chcesz, ja bardzo chcę, dotrzeć do dyrektora finansowego, ale go nie znam. Ja go chcę poznać, więc ja już go poznałem, powiedzieliśmy sobie cześć. On mówi "Okej, okay, to jest ciekawe co ty do mnie napisałaś, no, ale teraz co ja chcę dalej zrobić? Ja muszę zweryfikować w ogóle jakie on może mieć problemy, jakie on może mieć potrzeby, jakie są jego cele, jakie wartości. Tak? Więc tutaj odpowiadam na wiadomość na przykład na maila, którego klient mi napisał. Na przykład klient mi opisał, odpisał yy, tak, no to jest ciekawe, no to ja muszę odpowiedzieć coś temu klientowi, umówić się z tym na przykład z klientem na spotkanie online i zapytać go na przykład, a jak pan sobie wyobraża ten obszar na przykład za pięć lat, tak, czyli jakby zbadać klienta odnośnie, odnośnie jego potrzeb. I trzecia rzecz to jest prezentacja usługi. Dopiero na, w trzecim kroku, jak poznaliśmy potrzeby klienta, wzbudziliśmy zainteresowanie, to możemy przejść do jakiejkolwiek prezentacji. A czwarta rzecz to jest zaproszenie do współpracy. Czyli popatrzcie, macie aż cztery punkty, zanim zaprosicie, przynajmniej cztery, bo mówi się, że kontakty z ludźmi to jest nawet pięć, sześć spotkań, zanim zaprosicie tego klienta do współpracy. tak? Więc nie sprzedajemy na trzecim spotkaniu, ale prezent, kod mi trochę przeszkadza, ale prezentujemy usługę, produkt zgodnie z, e, z, z potrzebą klienta i zapraszamy do współpracy, jeśli oczywiście to jest możliwe. Więc komunikacja jest wieloetapowa i ważne, żebyś sobie poukładał, poukładała takie te przedziały, co robisz w każdym kroku i nie wybiegała za daleko. tak? Nie starała się, jakby pójść za daleko, tylko jakby iść z tą komunikacją etapami. Dobrze, i teraz y, powiedzcie mi, czy wy właśnie piszecie, czy dzwonicie do klienta? Czy jesteśmy w tym pierwszym kroku? Chcemy zainteresować klienta. I czy wy piszecie, dzwonicie do klienta, czy podejmujecie takie aktywności, że wstajecie rano, czy i chcecie zadzwonić, czy raczej nie chcecie. Bo ja mam takie doświadczenia, że nie chcecie, że ludzie nie chcą dzwonić do klienta. Nie lubią tego robić, ponieważ e, uważają właśnie, że sprzedaż jest nachalna, uważają, że to jest zadanie dla telemarketera, że to jest zło konieczne, nie chcą przeszkadzać klientowi. Czy wy chcecie dzwonić do klientów rano? Czy dzwonicie? czy piszecie, ile dziennie takich aktywności podejmujecie. Napiszcie proszę. I patrzcie, co ja na środku narysowałam głowę i myśli. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli tego nie robicie, to znaczy, że źle myślicie. To znaczy, że zabieracie sobie chęć rozwoju i pozostania nowego klienta. Co trzeba zrobić? Tak naprawdę Inaczej do tego podejść. Po prostu inaczej do tego podejść. Ja Wam powiem, że żaden skuteczny sprzedawca nie będzie skuteczny, jeśli nie będzie pierwszy kontaktował się z obcymi osobami. Jeśli nie będzie lubiał nawiązywać relacji z obcymi osobami i nie będzie chciał rozmawiać. Dlaczego warto jest zmienić myślenie? Dlatego, że ty stajesz się partnerem klienta, budujesz sobie bazę z klientem, tak? bazę klientów, czyli zwiększasz swój taki lejek klientów, z którymi możesz rozmawiać. Ja Wam powiem inaczej, klient czeka na Twój kontakt, ponieważ no on sam nie będzie dzwonił, to już musi być zdesperowany klient, który będzie do Ciebie dzwonił. Więc dzwonię, tak? piszę, no różnie podchodzicie. Zmieńcie myślenie. Zmieńcie myślenie, a zobaczycie, od jutra codziennie rano trzy telefony z samego rana najlepiej jest robić do klientów. Tutaj mam taką książkę Briana Tracy'ego o, pokażę wam, który pisze. Poranki są najlepsze. Jednym z warunków sukcesu w handlu jest konieczność robienia wielu różnych rzeczy, które niekoniecznie chcemy robić, aby móc z, zrobić wszystkie te rzeczy, które naprawdę chcemy zrobić. Pozyskiwanie klientów jest najważniejszym elementem sprzedaży. Pozyskiwanie klientów jest najważniejszym elementem sprzedaży. Jest jak otwarcie meczu, to punkt wyjścia do sukcesu i osiągnięć. Im wcześniej zaczniemy, tym lepsze osiągniemy rezultaty. Czyli najlepszą porą na pozyskiwanie nowego klienta jest poranek. W idealnym planie dnia, zaraz po przyjściu do pracy, powinno się chwycić za słuchawkę i dzwonić do potencjalnego klienta przez godzinę. Przez godzinę, czyli słuchajcie kochani, um, y, załóżmy, że od jutra dzwonicie do swojego klienta przez godzinę. Brawo. Do nowego klienta, do nowego. Tak? E, ja bardzo jestem za tym, żeby łączyć formy komunikacji czyli yy, dzwonicie, no słuchajcie, możecie napisać, tak? No myślę, że coraz bardziej skuteczne pierwsze są maile, ale generalnie chciałabym Was właśnie zachęcić, bo widzę, że świat się też zmienia, żeby łączyć te formy komunikacji, czyli pisemne, to mamy mail, wiadomość na Linkedinie, Facebook, SMS, grafika jakaś, ustna, czyli wiadomość głosowa, spotkanie, telefon, webinar, tak? Od razu wam powiem, że jak dzwonicie, pisemną robicie jakąś, piszecie, to naprawdę macie ograniczoną formę, która nie sprzyja konwersacji, tak? bo ktoś coś napisze, wyśle i tak naprawdę nie ma tej relacyjności. Więc jakby budowanie pisemnej komunikacji, komunikacja pisemna jest trudniejsza, jeśli na przykład jesteś osobą tak jak ja, który lubi kontakt z ludźmi, który woli pojechać. ...jechać na spotkanie, która wie, że umie przekonać klienta samą sobą, to naprawdę dla mnie pisanie jest y, ciężkie, ale za to jest szybsza, dlatego że klient szybko do ciebie, do, od Ciebie dostanie informacje i możesz ją y, spersonalizować, tak? czyli możesz, y, możesz szybko też odpowiedzieć, jeśli będzie potrzebował. I druga, drugi rodzaj wiadomości to jest wiadomości ustne, czyli tu mamy telefony, spotkania, webinary, czyli tak jak my się widzimy teraz, to ja mam większą możliwość, skuteczną możliwość przekazu i budowania jakiejś tam relacji, tak? Więc jest to lepsze, ale wymaga dużego z Waszej strony zaangażowania, tak? Bo tutaj już musimy całe spotkanie zorganizować, musimy przygotować, więc możecie zaczynać od głosowej, od pisemnej, a później kończyć na ustnej. Tak, ja bym tak radziła, żeby podzielić, żeby różne formy i zobaczyć, które klient woli. Bo raz klient woli pisemną, raz ustną. Dostosujcie się do klienta. Tutaj bym wam tak radziła i poradziła. Tak, na pewno trzeba mieszać te, te rzeczy. Teraz chciałam wam pokazać, jak wygląda, bo mówiliśmy o komunikacji wiadomości prywatnej, tak? Czyli jak komunikować się, jak budować komunikację właśnie w, w wiadomościach prywatnych. Pierwsza rzecz to jest przedstawienie celu kontaktu, czyli jakby powiedzenie, czyli jakby napisanie, po co ja będę się z tobą w ogóle kontaktował. Dzień dobry, nazywam się Ewa Pietrowska, piszę do Państwa, dlatego, że chciałabym porozmawiać na przykład o rozwoju działu sprzedaży, zajmuję się tym i tym, tak? Czyli pierwsza wiadomość, zajmuję się skutecznością sprzedaży, procesem sprzedaży, tak? I czy Pan poświęci, czy Pani mi poświęci dwie minuty dzisiaj. Czyli pierwsza, pierwsza wiadomość jest taka e, krótka, tak jak mówiliśmy. Jest taka dedykowana pod tą osobę, tak? Yy, yy, personalizowana i taka bardzo, żeby ktoś tylko przeczytał i odpowiedział. No i zakładamy, że ktoś nam odpowie na tą wiadomość, czyli yy, jakby po odpowiedzi. Może wam nam nie odpowiedzieć, więc wtedy robicie drugą wiadomość i trzecią. Czyli do trzech wiadomości piszecie. Pierwszą taką jak ja, drugą przypominającą i trzecią przypominającą. Zazwyczaj ja stosuję zasadę trzech wiadomości, tak? No i dajmy na to klient nam odpowie, opowie, że proszę coś więcej opisać, tak? Na przykład mogę tak napisać, ja nie będę chciała się spotykać, tylko chcę, żebyście mi jeszcze więcej opisali. Więc wtedy możesz szerzej napisać, pomogliśmy inną szefom sprzedaży zwiększyć sprzedaż nawet o 10%, dzięki, e, dzięki praktycznym szkoleniom. Tu już oczywiście ja tak w skrócie napisałam, czyli już bardziej wchodzisz w szczegóły i starasz się analizować tego klienta. Klient może znowu odpisać, a co jeszcze zrobiliście? I wtedy, e, wtedy możesz opisać, że jeszcze poda, wyślę panu Kejsa, ale chciałabym też się dowiedzieć coś o państwu. Czy identyfikuje pan ten problem, jaki wymieniłam u państwa w firmie? E, czy widzi pan problem ze sprzedażą? Tak? Czy na przykład handlowcy e, nie osiągają takiej skuteczności? Czy możemy wobec tego spotkać się i porozmawiać. Czyli przynajmniej trzy wiadomości tutaj są, zanim dojdzie do rozmowy, no i oczywiście do sprzedaży, tak? No bo to jakby nie, nie sprzedajemy przez wiadomości prywatne. Wiado, wiadomości prywatne pomagają nam w umówieniu spotkania. Ja, zobaczcie, kiedyś byłam zwolennikiem cold callingu, czyli rozmowy przez telefon yy, i tak dalej, a naprawdę teraz uwierzcie mi, jestem zwolenniczką wiadomości prywatnych, bo naprawdę ludzie chętniej odpowiadają, niż rozmawiają. Oczywiście mówimy o pierwszych klientach, więc napiszcie, czy wy sprzedajecie, czy wy kontaktujecie się w wiadomościach prywatnych z klientem. Czy to jest dla Was fajna metoda kontaktu? Czy niekoniecznie słuchajcie, napiszcie tutaj. I tutaj Wam też opisałam, jakich wiadomości nie pisać. Tutaj są, słuchajcie, normalnie rzeczywiste wiadomości, które do mnie ludzie na LinkedIn napisali jako pierwsza wiadomość. W ogóle bardzo się tym irytuję, bo bo powiem wam, że, że po prostu no, od razu sprzedasz. przede wszystkim sprzedają w tych wiadomościach prywatnych od razu proponują jakieś produkty od razu proponują jakieś dema więc nie jest to dla mnie dla mnie taka nie mam ochoty po prostu dalej korespondować, patrzcie jaka długa wiadomość jedynie y, banalne to tu pisze, jednak Banalne to, co tu pisze dzień dobry. Od 20 lat przełamujemy, przełamuję stereotypy zaskakuję od, y, odpowiednim podejściem i pomagam obiektywnie najlepszą jakość umów. W czym? W ubezpieczeniach. W ogóle do mnie pisze, prawda? Ktoś w ubezpieczeniach osobowych. A na, najlepiej będzie, nie wierzyć mi na słowo, może się spotkamy online i sama pani stwierdzi, na pewno nie agent. Próba sprzedaży, jakaś polisa, zdecydowanie doradca. Ciekawa rozmowa, mądre ubezpieczenia. Z góry dziękuję. Tak, czyli tutaj pan chciał mi sprzedać na dnie portalu biznesowym polisa, żebym się już z nim spotykała. Uważam, że ta wiadomość jest za Szczegółowa nie wiem, jaką ja mam polisę, działam, się ubezpieczam, w ogóle nie mamy relacji zbudowanej, nie wiem, kto to jest, kto on jest, gdzie mam się z nim spotkać, mógłby na przykład napisać, jestem z Wrocławia, nie wiem, wiem, że pani pracuje we Wrocławiu, możemy się umówić, mogę podjechać do biura, mógłby powiedzieć coś o jakiejś polisie, no nie. Druga wiadomość. Dzień dobry, Ewa. Czy możemy dzwonić się na moment? Mam pytanie w kwestii biznesowej. Chciałabym porozmawiać na temat LinkedIn'a w twojej firmie. Wykorzystano i wykorzystanie go jako kanał generowania budowania. mam ciekawy pomysł na współpracę. Co to jest za ciekawy pomysł na współpracę? Jestem bardzo ciekawa, co autor miał na myśli, jaki ciekawy pomysł słuchajcie, chciał mi tutaj przedstawić, yy, więc odpisałam mu, napisałam mu, jaki ciekawy pomysł, ale już nic nie odpisał. Więc tak to wygląda. Więc po prostu wiadomości na LinkedIn to są wiadomości sprzedażowe, tego tak nie można robić, nie, 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 nie od razu proponować produkt, usługę, tylko po prostu zapytać się, mógł się zapytać na przykład, czy w firmie budujecie komunikację LinkedIn biznesową, czy macie jakieś takie kanały, coś się dowiedzieć, a nie mi proponować ciekawy pomysł. No. Tutaj teraz konkretny przykład chciałam podać, jak połączyć, wtedy Wam powiedziałam wiadomość prywatna, tak? a tutaj teraz jak połączyć telefony LinkedIna. Czyli to, co mówiłam wcześniej, łącz e, włącz narzędzia, nie korzystaj tylko z jednego narzędzia, czyli najpierw korzystaliśmy z wiadomości e, mailowych, a teraz możemy przejść do LinkedIna. Czyli jak to robić? Wyszukiwać klienta na Linkedinie. tak, To jest pierwszy krok, czyli wyszukam. się dyrektor finansowy z firmy tej. Druga rzecz, zapraszam go do grona znajomych. tak, I trzecia rzecz, muszę mu coś dać. Czyli wysłać mu jakiś materiał do przeczytania. Nie sprzedaję, nie mówię, że mam produkty. To nie działa, słuchajcie. Po prostu wysyłam mu jakiś materiał ciekawą publikację. Dzień dobry. Celem mojej wiadomości jest przedstawienie Panu na przykład raportu finansowego z ostatniego roku, gdzie pokazujemy, jak dział finansów sobie radzi. No i klient to dostaje, czyta i za jakiś czas możesz klientowi napisać, czy klient przeczytał, czy zapoznał się, czy mu się podobało to, co, to, co jakby wysłałeś się, czy możemy zadzwonić na około pięć dni. Czyli daj klientowi najpierw zaproszenie, wysyłka materiału, pięć dni czekasz i Możesz próbować się umówić na telefon, ale nie od razu. Muszą być te kroczki budowania, zresztą LinkedIn służył do takiej budowania pozycji eksperckiej, do tego, żebyś coś tam napisał na LinkedInie, jakiś artykuł umieścił, tak? a nie po prostu tylko siedział biernie i sprzedawał. To naprawdę nie działa. I teraz, jak odpowiadać od klienta, o jak odpowiadać na wiadomości, żeby budować te relacje i zaangażowanie. Czyli tak jak mówiliśmy, klienci w tych czasach są zajęci, nie chcą się zawsze spotykać, więc mogą zadawać Ci jakieś pytania, tak na maila, na przykład ile to kosztuje, Proszę opisać produkt i wysłać na maila, i ty się możesz irytować, bo chcesz się z klientem spotkać. Wtedy klient może powiedzieć, że nie chce się spotkać. To słuchajcie, jak to zrobić, żeby nie stracić klienta? Czyli jak klient pisze, ile kosztują konsultacje, to no możesz albo odpowiedzieć 2000, no po prostu podać tą kwotę, albo napisać, jaki będzie cel tych konsultacji. Proponuję rozmowę celem poznania szczegółów i potrzeb, tak? Więc tu mogą być dwa warianty. Jeśli chcesz dogłębnie się dowiedzieć, bo masz różne ceny, różne wyceny, to wtedy odpisz klientowi z tym, że odpisuj dosyć szybko. Klienci też nie lubią czekać, więc y, staraj się po prostu tą komunikację mieć taką zwięzłą z klientem. Odpisz klientowi, żeby ci coś więcej odpisał i że poprowadzisz rozmowę. Jak nie będzie chciał rozmawiać, to napisz mu tą cenę. Uważam, że powinna być transparentność i powinniśmy opisywać cenę. Druga rzecz. Proszę opisać produkt i wysłać na maila, czyli ty chcesz się spotkać, opowiedzieć mm, i tak dalej, jak klient, y, klient chce, żeby to mu opisać, on sobie przeczyta. Tym bardziej, jak cię nie zna, to możesz y, mu napisać, proszę podać maila i coś napisać, a może w drugiej rzeczy, jakie zagadnienia Pana interesuje, przygotuję op, dedykowany opis, czyli angażujesz klienta, zadajesz klientowi tak naprawdę tak naprawdę kolejne pytania, tak, czyli od razu nie wysyłaj czegoś, nie podawaj, ale zrób takie angażujące e, pytania, nie wiem, czy to jest dla Was interesujące, Dajcie znać, czy to co ja mówię jest interesujące. Mam nadzieję, że tak. Czyli pogłęb, pytanie, buduj zaangażowanie. Czyli pytanie, pytanie, pytanie i tak idziesz z klientem do przodu. I jesteśmy, kochani, już na spotkaniu. tak? Czyli na czym polega spotkanie relacyjno-sprzedażowe? Tak? Ja zawsze mówię, że klient więcej od Ciebie kupi, jeśli naprawdę zobaczysz, że Ty będziesz się cieszył. Cieszył z tego spotkania, uczestniczył w nim i zaangażujesz klienta, żeby on uczestniczył w życiu Twojej firmy. Dlatego ja nazywam te spotkania joining. Joying, czyli, e, czyli, joy, czyli cieszyć się. Tu joying, czyli uczestniczyć. Czyli i ty, i klient się cieszycie, uczestniczycie. Naprawdę wyluzujcie troszeczkę. E, nie spinajcie się, nie siedźcie z kołkiem w, ręku, w, w, tym, w kręgosłupie, tylko się tylko po prostu cieszcie się tym ja zauważyłam, że jak się zaczęłam cieszyć spotkaniami z klientami jak troszkę wyluzowałam trochę, trochę tak się jakby tutaj wyluzowałam w tym wszystkim to naprawdę te spotkania mi zaczęły coraz lepiej wychodzić więc zachęcam was bardzo mocno dla, do tego dlaczego klienta e, motywacja tak? jest bardzo ważne, żeby na spotkaniu z klientem poznać go dlaczego co go motywuje, gdzie ma problemy jak to, jak, jak, jak to u niego wygląda, więc poznaj dlaczego, dlaczego w ogóle on chce się z tobą spotkać. Druga rzecz, pytania do klienta i argumenty. Dużo mówiliśmy o pytaniach, nie wiem czy chcesz, Yy, o tym, żebym zrobiła osobny webinar, też mogę zrobić, czyli jakie pytania zadawać klientowi, jak argumentować i do, dopiero później, co mam, co mam, yy, czy mam, co zadzucę klientowi do zaproponowania i inspiruję go, podaję mu różne warianty temu klientowi, tak, więc tym się charakteryzuje spotkanie sprzedażowo-relakcyjne, że budujesz relacje z klientem, cieszysz się z tego, że się spotkaliście z klientem, poznajesz tego klienta, klienta i dopiero później proponujesz jakiekolwiek szczegóły. Dlaczego klienta? Właśnie, bo często mnie pytacie, dlaczego klienta? Jak to zrobić? Co może jakby, co chce klient? No co chce klient? Klient nie chce kupować e, sera, nie chce kupować waszych produktów, systemów, usług, bo nie wiem, bo tak chce, tylko ma swoje dlaczego. Przede wszystkim dyrektor sprzedaży, ja jestem dyrektorem sprzedaży, moje dlaczego to jest wzrost sprzedaży o 40%. I chcę to zrobić poprzez zwiększenie działu sprzedaży. Czyli jak chcę rosnąć o 40%, to muszę mieć więcej ludzi. I teraz ty zadajesz pytanie do takiego dyrektora, czyli dla mnie. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzi pan za rok. Co chciałby pan zobaczyć, żeby się zmieniło? Czyli pytasz się o dlaczego jego, jak ma się zmienić to za rok. Czyli jak on sobie to wyobraża. To jest właśnie dlaczego klienta. Czyli, nie wiem, mam dziesięciu nowych handlowców, tak sobie to wyobrażam za rok, mam systemy informatyczne, tak, mam CRM, nie wiem, sprzedaż jest bardzo duża, rozwijam ten zespół, tak sobie wyobrażam siebie za rok. I to jest bardzo fajne pytanie, słuchajcie, zapiszcie je sobie, możecie je wykorzystywać. Czyli proszę sobie wyobrazić, że wchodzi Pan do firmy za rok. Co chciałby Pan zobaczyć, żeby się zmieniło? I ostatnim chyba elementem, tak mi się kojarzy, jest follow-up. Czyli informacja zwrotna. Skończyliście spotkanie, wiesz już jakie jest dlaczego, umówiliście, wiesz jakie informacje y, klient. I, no i co? I cisza. No i jak to wygląda? No siedzicie sobie i po miesiącu, a no to zadzwonię do klienta, co tam u niego słychać, tak? Czy miał okazję pan przejrzeć ofertę? Czy zapoznał się pan z prezentacją? Tak, nie. Pytania zamknięte, tak, nie, co to ci daje takie pytanie, nic ci nie daje, więc musisz y, to pytanie y, rozszerzyć tak naprawdę i zbudować inaczej. I Tu jest dobre, pyta dobre pytanie, taki przykład wam podam. Dzień dobry, jakie wnioski przychodzą panu do głowy po przeczytaniu oferty. Tak? I on wtedy zaczyna się zastanawiać. Dzień dobry. Jakie tematy poruszone w prezentacji są na przykład dla pani najważniejsze? I po prostu masz konkretne informacje jako follow up, informacja zwrotna po rozmowie z po, po wysłaniu oferty. I tu zachęcam, zanotujcie to sobie i dzwońcie do klienta, taki follow up róbcie po tygodniu, nie po miesiącu, tylko jak wysłaliście ofertę, dajcie chwilę, chwilę klientowi czasu i po tygodniu dzwońcie i już róbcie follow up, ale taki bardziej mm konstruktywny, tak? taki bardziej, bardziej, bardziej szczegółowy. I słuchajcie, koniec tego webinaru, już wiem, że będzie koniec powoli. Chciałam na końcu Wam przedstawić moje zasady komunikacji z klientem, na co ja zwracam uwagę, co jest dla mnie najważniejsze, co jest dla mnie tą wartością. Przede wszystkim autentyczność. Autentyczność, czyli y, robię to samo, co mówię, i jak coś obiecam klientowi, to dotrzymuję tego słowa. Czyli jak rozmawiamy, że sprawdzę to i to, to wrócę to. Autentyczność to też jest taka prawda o tym, co ja umiem, co ja mogę klientowi opowiedzieć, na czym się znam. Druga rzecz to jest pasja do tego, co robię. Ja nie mówię, żeby w pracy nie wiadomo jaką pasję mieć, ale jednak trzeba ten produkt lubić, trzeba się z nim identyfikować. Trzeba być takim jak dziecko trochę, tak, czyli czymś zaskoczyć klienta, żeby klient jakby widział, że ty gdzieś tam się wyróżniasz ekspertyza, czyli to, że wiem o czym ja mówię, że umiem spowodować, że klient ode mnie kupi, to nie o to chodzi, żebyście znali całą usługę od A do Z ale żebyście biznesowo potrafili rozmawiać albo dobierać osoby z Waszej firmy, które będą tymi ekspertami, bo to jest też klucz, żeby dobierać te osoby. Praca nad klientem, opieka nad klientem, czyli takie opomaganie się, dzwonienie do klienta, pytanie się, budowanie relacji, czy coś w czymś pomóc jeszcze, co słychać. Nie wiem, czasami te pytania, te, te, te kontakty takie mogą być po prostu jakby yy, cykliczne, tak? O, yy, sobie Zaplanujcie cykliczne kontakty i dzwońcie do klientów. I wartość do klienta najważniejsza, czyli to jest ekspertyzą, czyli jaką ja daję wartość, czyli w czym ja pomagam klientowi. Możecie sobie zanotować, w czym ja pomagam klientowi, jaką ja daję wartość i sobie to rozpiszecie. Kochani, jeśli chcecie poznać mnie bliżej, zapraszam oczywiście na stronę www.biznesowedna.com.pl Możecie do mnie napisać albo zadzwonić, umówić się na rozmowę ze mną, na konsultacje indywidualne. W tym miesiącu też będzie jakby promocja na te konsultacje. Mogę każdy temat z Wami przedyskutować w szczegółach. Od tego jestem, więc jakby tutaj też yy, zachęcam, już yy, zachęcam tak naprawdę do do tego, żebyśmy się, żebyśmy się spotykali, żebyśmy rozmawiali. Mam nadzieję, że nasz webinar trwa około 50 minut. Napiszcie, czy on po części też rozwiązał Wasze, wasze, wasze problemy, czy coś wam po prostu w szczególności się podobało jest to dla mnie istotne bardzo żebyście, żebyście dawali mi znać na mojej stronie również są kursy i możecie z tych kursów skorzystać pełny proces obsługi pełny proces sprzedaży pozyskania klienta tam jest więc zachęcam do, do tego żebyście, żebyście byli ze mną w kontakcie życzę wam słuchajcie miłego dnia i zapraszam na kolejne webinary i zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam.